0: Hon hade inte sett solen på två månader när hon evakuerades från de underjordiska tunnlarna under ett stålverk nu i helgen. The first successful evacuation after so many failed attempts still came as something of a surprise. Vittnesmålen från de civila som lyckas fly från Mariupol är brutala. People are being buried in the streets, shallow graves, half a meter deep at best, with some earth on top. På en kvart får du veta hur ett stålverk hamnade i centrum för kriget och hur människorna som gömmer sig där lyckas överleva. Det är tisdag den 3 maj och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet. Nu i helgen har vi ju sett hur FN har lyckats evakuera människor från underjordiska tunnlar under det här stålverket i Mariupol. Men många av dem som har varit där har ju varit där sedan februari. Alltså varför först nu?
1: Ja, det har ju att göra med att alltså, stall är den säkraste platsen i Mariupol. Under det här kriget, under de här dryga två månaderna- så har ju Ryssland bombarderat staden sönder och samman- och tusentals har dödats. Så att, de har ju helt enkelt varit skyddade där. Men nu börjar ju lagren av mat och förnödenhet ta slut.
0: Tidigare försök har misslyckats när det gäller evakueringar. Bussarna har blivit beskjutna- har det även varit i FNs regi tidigare som man har försökt evakuera?
1: Nej, då, då har det väl mer varit överenskommelse mellan Ukrainerna och ryssarna. Och, och det som är, är nytt nu är att det är FN och internationella röda korset tillsammans som har lyckats få till det här. Och då har man faktiskt också haft två dagar av eldupphör som är första gången sedan kriget började.
0: Jag nämnde en kvinna här i intro till avsnittet som har pratat med nyhetsbyrån Reuters. Hon hade tagit sig till kontrollerade områden inne i Ukraina. Men vart tar de evakuerade vägen sen? Vad vet vi om det?
1: Alltså de här nu som evakueras i FNs och internationella Röda Korsets regi, de, de, förs, de bussarna går till en ukrainsk kontrollerad stad– Eh, och eh, eh, dessutom så har man de, de, de är tänkta att fortsätta under måndagen. vi vet inte det ännu hur, hur det går men, men då har man också lyckats komma överens om att man ska kunna åka till eh, ett par byar som också inte ligger så långt ifrån eh, Mariupol.
0: Mm. Jag ska säga att det är måndag den 2 maj när vi spelar in det här avsnittet. Och vad vet vi om de här människorna som, som har befunnit sig där? Vilka är det?
1: Ja eh, under, under det här, Assalstal, äh, alltså äh, finns, äh, finns en, en, en underjordisk stad kan man säga. Äh, det, det är byggt för att äh, kunna stå emot en kärnvapenattack faktiskt. Och det finns ett äh, internt kommunikationssystem. Och, 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 och där. Äh, så har ja från allra första början så var det ju dels finns det fabriksarbetare eh, som finns där och deras familjer som de har tagit lyckades få dit då i, i början av kriget. Eh, det finns också anhöriga till eh, till, till exempel exempel eh, Asov-bataljonen som finns där. Eh, det finns också eh, människor som kommer från en an, ja den, ett en stads, den stadsdel som, som ligger närmast äh, hmm. stålverket som också tog sin tillflykt dit.
0: Så andra boende liksom runt om i Mariupol som dras dit? för Ja, det var, att det var de alltså som säkert. bodde
1: närmast. Ja. Ja. Så att, och det, det, finns ju, det innebär ju att det finns ju många kvinnor och barn. Det är ju inte bara oss ja, och soldater förstås men också en del fabriksarbetare.
0: Och, vad, vad är det för bilder som kommer ut? från de här platserna. Precis som du sa, det är barn, kvinnor många har inte sett dagsljus sedan februari.
1: Nej, de har ju Vad hållit, har du sett? De har ju hållit sig där nere och är ju alldeles grå och bleka och har ju haft det jättefruktansvärt svårt <laughs> naturligtvis när det har, ryssarna har bombat och bombat och bombat och bombat. Och Dels med raketer, med arteri men, men på senare tid så har man ju också försökt att med sådana här enorma bomber som ska kunna gå på djupet, så att säga, att, att nå bunkrar och så vidare. Men, men det här är, som jag sa tidigare, det, det, är, det finns tunnlar och, och bunkrar som, som är gjorda för att stå emot en, en kärnvapenattack. Och det är ju så att här, det, är, det har ju funnits till exempel vatten, har det funnits skott om vattendeserver eftersom man har haft vatten för att kylla ner masugnarna och, och det har även funnits matförråd och, och, och andra, ja, ammunition och så vidare för soldaterna, därför att man hade en beredskap redan före den 24 februari faktiskt för det här.
0: Jag läste här att före kriget var det en av Europas största metallfabriker och som du sa det, är ett, det handlar om ett enormt område inte någon någon vanlig fabrik. Berätta mer, Jesper.
1: Ja, nej, det här, det här är alltså stål. Det, det byggdes på 30-talet och det är, är hela fabriken är, är över 10 kvadratkilometer stort. Och de producerade över 4 miljoner ton stål årligen till 30-tal länder runt om i världen. Och hade 11 000 anställda. Uh, och, och det här är, det, det har en enorm betydelse för dels för, för Ukrainas ekonomi, men, men också ja, för, för, för staden. och, och uh, det är så att och, 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 som jag har varit inne på så, har man, så finns det det är som en, det finns en beskrivs som en stad under den här fabriken där, där man liksom har förberett för en krigssituation därför att under andra världskriget så, för, så kom ju tyskarna och, och förstörde det här och, och det liksom man, man hade, hade i Sovjet då så byggde man upp en sån här beredskap efter kriget och det har ju utnyttjats väldigt väl av Ukrainarna. Redan i ja, en, en, tio, en, två veckor före den ryska eh, invasionen så, så besökte Zelensky staden och eh, för att inspektera eh, president, Ukrainsk president eh, Volodymyr Zelensky och för att inspektera försvarsfaciliteterna och då kom man överens om att eh, tillsammans med den, den ukrainske oligarken Rinat Akhmetov som äger Avsovstal och en massa annat också. En jätterik person. En, en, otro, ja, en miljardär. Eh, han, han var visserligen känd för att vara prorysk eh, och har legat i konflikt med Zelensky. Han gillade inte Zelensky, men vid årsskiftet ungefär så ändrade han sig och eh, insåg väl att det här det fanns en överhängande risk att ryssarna faktiskt skulle anfalla. Och, eh, och då deklarerade han att asso-stål kommer aldrig att producera stål under ryssarna. Så han gick med på att förvandla asso-stål till ett fort. Och då, flyttade man, eh, då, då flyttades livsmedelsförråd, ammunitionsförråd, Eh, och eh, marin kår, nationalgardet de militära befälhavarna gjorde Azovstall till, till sitt högkvarter helt mm. enkelt redan innan kriget så det var ju väldigt väl förberett.
0: Du har ju nämnt det här Jesper, eh, Azovbrigaden eller Azovbataljonen det är inte bara de civila som finns där nere i gången utan också då soldater från den här brigaden. Vad vet vi om dem?
1: Om vi, säger Asov, om vi pratar om Assov-bataljonen och, och det heter Assovstall det här så kan vi bara säga att Asov det är ju Asovska sjön som, som ligger här. Så, som, så det är det där de har sitt namn från båda två. Och den här Assov-bataljonen, den, den blev ju känd 2014 när. När de var ganska hade en av, spelade en avgörande roll för att stoppa eh, den ryska invasionen då. då. Då ryssarna försökte ju ta eh, Mariupol redan då. Eh, och då var alltså bataljonen som hade stora inslag av, av högerextrema element och även nazister. Eh, de lyckades ja, vara avgörande för att faktiskt stoppa ryssarna. Så att de har ju sen dess de, de, de är ju ganska välsedda sedda trots, trots sina politiska åsikter som inte delas av särskilt många i Ukraina. Så är, så är de ändå ganska väl sedda och har, har mindre inkorporerats i den ukrainska militären.
0: Så det är de och såna nere, sen är andra det vanliga, delar av ukrainska armén? Soldater,
1: ja. ja. Eh, och eh, det är ju så att äh, de, de är där och, och det här att Asov, om vi tänker på Asovska sjön, det, det är ju också Mariupols äh, position, geografiska position vid, vid den här Asovskasjön, sjön gör det också till en sån oerhört viktig stad att erövra för ryssarna för de vill ju ha... En, en, de vill ha, kunna ha en hela landvägen från de här utbrytade republikerna Donetsk och Luhansk till Krim så att man kan slippa, man kan, ja, det förenklar transporter av varor, vatten, livsmedel och så vidare. Visserligen byggde de en bro då, en, en jättelik bro men, men den, det är ju väldigt krångligt, det är otroligt mycket lättare med en landförbindelse.
0: Vi ser ju på nyhetsbilder hur Mariupol ser ut att vara fullständigt i ruiner, en raserad mm. stad. Mm. Vad, vad finns kvar av infrastruktur till exempel?
1: Ja, enligt ukrainska myndigheter så är det ungefär 20% max som, är, som inte är förstört av all bebyggelse i Mariupol.
0: Och Vi har ju sett nu evakuering av ett hundratal civila hittills. Vad händer med de andra? Det finns ju en stor mängd människor kvar där, nu, under Stålverket. Vad händer med dem?
1: Ja, de, de får ju hoppas att, att de ska få chansen också, eh, såklart.
0: Men det är ingenting vi vet, det finns ingenting planerat i nuläget. Hur, hur ser det ut framåt när ja, de, det gäller
1: det, ja Det är ju det är tänkt då att, att de ska fortsätta idag, måndag. Samtidigt så finns ju den här aspekten av att det är den 9 maj så, så ska man fira den stora segerdagen i Ryssland. Och, och Putin sa ju redan den 21 april faktiskt att åh, han berömde armén för att vi, de har lyckats ta Mariupol. Eh, och så sa han att ja, men vi ska inte bry oss om det här Asov, vi, 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 vi Inte en fluga ska få komma ut därifrån. Vi, vi, men vi behöver inte, vi behöver inte ta det, eh, sa ni i ett möte med Shoigu som, som sändes i tv. I, och i sjöväket så, så har de ända sen dess försökt att ta, de bombar, de försöker gå in. I den här anläggningen och tar det. Därför att de, de vill kunna säga på segerdagen den 9 maj att vi har tagit hela Mariupol, vi har tagit hela den här landsträckan.
0: Men Jesper, det här som Ryssland kallar segerdagen, vad, vad är det för dag?
1: Jo, 1945 den 8 maj efter 23-tiden på kvällen så kapitulerade Tyskland och kriget i Europa var över. Och rysk tid då, så var det ju den 9 maj. Och därför, efter andra världskriget, så, så byggde Stalin upp en kult kring, kring segen i det stora fostedenska kriget, som man kallar det. Och eh, det var ju vid sidan av 1 maj-demonstrationerna och, och liksom en, en av de största dagarna i, i, i Sovjet men efter sovjets fall och under Putin framförallt han, han har ju velat bygga på nationalismen. Nu finns ju första maj inte kvar längre. Man firar inte längre arbetarnas dag. Så då är ju liksom 9 maj det är liksom den det är ensamt kvar som den stora liksom, dagen man paraderar, man visar upp alla militärer, liksom, det, det liknar lite första gamla kommunistiska första maj i, i, i Moskva. Så att, och, och i år så, så finns det ju redan, man har sett bilder de, de, de planerar ja, militär upp, uppvisning liksom och styrka och, och ja, faktum är att ja, det ser ganska det ser ju ganska fascistiskt ut det, det man har sett av vad de planerar.
0: Just då, när vi spelar in det här är det knappt en vecka kvar dit. Kan man säga då att det som är framför oss här några dagar är liksom av väldigt stor betydelse för Ryssland? Har Mariupol en särskild roll att spela här inför ja, den där dagen? Ja, de kommer
1: göra allt för att, för att ta det här. Och ja, det, de kommer nog ta till ännu grövre bomber för att försöka, och, och det, många fruktar ju att de även kommer att använda kemiska vapen för att försöka gasa ut de som är kvar. Så att det kan bli otäckt.
0: Tack så mycket Jesper Sundén för att du var med i Dagens Story. Tack. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Fanny Herjestam. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se. Klippen idag kom från BBC och Al Jazeera.